0: Mit
1: Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen bei beste Freundinnen. Hallo. Kennt ihr das, wenn man Anruf von einem Handyanbieter bekommt? So wie ich gerade, meinst du? <lacht> ja, und die sind immer so
0: kackenfreundlich. <lacht> und man sagt dir immer, ach, man ist gerade unpässlich. Ich habe auch so einen richtig schleimig-freundlichen. Also so einfach drüber. Ne? Der, ja, ja der, der sieben... hat sich das schon zur Ironie gemacht. Ja, ja Der schon eigentlich überhaupt gar
1: keinen Bock drauf hat, aber. Das ist eigentlich wie bei einer Frau anrufen, wo man weiß, man hat keine Chance.
0: (lacht) Immer und immer Immer und immer wieder. Wie frustrierend das sein muss. Die müssen da Profis drin sein, Frauen anzurufen, die out of their league sind. Ja, auf jeden Fall. Das sind so richtige,
1: ich hatte mal einen Bekannten, der wurde der Notenflüsterer genannt.
0: <lacht> nice. Doch. <lacht> An der Oranienburger, oder? Nee, nee, der hat in Essen gewohnt. Ah ja, da sind doch andere Noten unterwegs. Also, ja. wir wollen ja keinen Qualitätsunterschiede machen. Wir kennen ja. Vor keine. allem heißt das übrigens
1: Sexworkerin oder Prostituierte, wie viele Prostituierte Warum auch nicht oder? Sexarbeiterin? Kann man auch sagen. Okay. Auf jeden Fall hat er so lange mit diesen Prostituierten gesprochen. Bis er umsonst bumsen durfte. What? Ja. Ohne Nie, Scheiß. Wie lange hat das gedauert? Was war so sein. Mehrere Tage. Also er ist immer wieder hingefahren und hat mit denen g- gesprochen und dann ähm, haben die sich mit denen angefreundet und dann. Ging es umsonst ans Werk. Was war sein BPM? Bums per minute?
0: <lacht> Oder Bums per day? Ich weiß nicht. Oder B- BPT? Bums per talk müsste es eigentlich sein. Ne? Ich fand es auf jeden Fall krass.
1: Ich habe die Geschichte auch nicht geglaubt, als ich sie das erste Mal gehört habe. Aber dann habe ich den kennengelernt. Das war so ein, so ein Bärchen, so ein ganz harmloser, von dem du es nicht erwartest. Und auf einmal war er in der Kiste. Genau.
0: Und
1: auf einmal, das, das nächste, was ich weiß, ist, dass ich ihn runtergeholt habe und meinen Kopf so gesenkt habe. <lacht> Die gefällt es auch. Wow. Worüber wollen wir heute reden? Ja, passend dazu. Über Seelenverwandtschaft. Mhm. Und ob es diese wirklich gibt und ob man danach suchen sollte und ob es vielleicht auch nur ein Gerücht ist. Es ist ein Gerücht. Okay. Und damit endet dieser Podcast. Ist dir aufgefallen, wir haben letztens eine Mail von unserer Verlegerin gekriegt, dass wir mittlerweile richtig viele Bücher verkauft mhm. haben. Also... Es ist unglaublich und danke damit an die Tausenden von Leuten. Das hört sich jetzt so unglaublich viel an. Also wir sind nicht irgendwie Top One in den Spiegel-Bestsellern, aber Nein. mehr als erwartet und das ist großartig und das liegt natürlich auch an euch, also danke. Ja, vielen Dank. Und wo wir schon bei Danke für Followern sind und so, danke auch für die
0: 5000 Facebook-Likes. Sind ja, richtig? 5000 Facebook-Likes. Wow. Und wir schrammen langsam auch bei Instagram auf die 5000. So wow. sind bei 4400. Dafür, dass wir da richtig viel Content liefern. klammern gar nicht. Aber wir geben uns mehr Mühe. Es gab so einen
1: Mini-Shitstorm bei Facebook. Und zwar zur letzten Sendung. Äh, wie viel Flirten ist in einer Beziehung erlaubt? Da hatte sich eine Dame so richtig krass aufgeregt, was ich denn für ein egoistisches Arschloch sei.
0: Ja, das hat mir meine Freundin gestern auch nochmal gezeigt. <lacht> Guck mal hier, schick das doch mal Jakob.
1: Meine Freundin hat es mir auch einfach so kommentarlos geschickt. Und weil ich flirte, während meine Freundin schwanger ist. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Du hast vollkommen recht. Ja, absolut. Hatten wir auch, glaube ich,
0: gesagt. (lacht) Ich bin ein egoistisches Arschloch. Das Ding ist halt... Aber was ich in der Mail interessant war, sie hat versucht zu sagen, ja, und kümmere dich lieber um deine Frau und säusel ihr liebe Sachen ins Ohr und dann wird auch dein Kind, und das fand ich interessant, wird dein Kind auch kein Schreikind. Und Drohung. ich ich weiß nicht, ob sie selber Mutter ist und Erfahrungen in die Richtung gemacht hat. Ich habe ja selber ein Kind auch noch von vielen anderen gehört, egal was du vorher machst, egal wie du es machst, es ist absolute Willkür, ob dein Kind ein Schreikind ist oder ein ganz liebes, nettes, wenn es nun mal Blähungen in der Nacht hat, dann schreit es dir die Hölle zusammen. Also ja, ich glaube auch in gewisser Weise daran, dass was man vorher macht, auch ein bisschen Einfluss hat auf Mhm. das Kind, aber dass du kein Schreikind kriegst, weil du zu Hause sitzt und dann regelmäßig den Bauch streichelst, hm, wir werden und sehen. vor
1: allem hat das eine auch nichts mit dem anderen zu tun also ich will mich nicht rechtfertigen aber ich streiche den Bauch von meiner Freundin und ich rede auch und flirte mit nebenbei per WhatsApp mit, <lacht> mit einer genau. Frau man hat ja zwei Gehirnhälften <lacht> und die können sich ja spalten und beides machen was ich mich gefragt habe ist wie will ich mit Freunden und mit Menschen umgehen die mir wichtig sind mhm. und man kann sich glaube ich immer relativ gut aussuchen ob man möchte dass sich Menschen einem anvertrauen oder nicht und je mehr man andere Menschen bewertet für das was sie machen desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich einem nicht anvertrauen. Mhm. Und jetzt frage ich mich, wenn man so einen ganz intimen Podcast hört, und ich finde es gut, wenn es Kritik gibt, und es gibt gleich noch mehr Kritik an dem Podcast, also <lacht> ich heute reichlich eingepackt, dass wenn ich finde, dass das Arschlöcher sind, oder was die machen, dass das falsch ist, was völlig richtig ist, also ja. ich finde die Bewertung grundsätzlich richtig, ja. dann, was wird da passieren? Ich meine, Gehen wir mal in unseren Bekanntenkreis. Ich weiß, dass ich meiner einen Schwester weniger erzähle, weil ich für das, was ich mache, von ihr immer bewertet werde. Ja. Das ist scheiße, das ist nicht gut. Und was es mit mir macht, ist, dass ich mich immer mehr zurückziehe. Und ich glaube, man muss sich selber fragen, wie offen soll der Umgang sein mit seinen Freunden und mit den Menschen, die einem wichtig sind. Das heißt nicht, dass es keine Kritik geben soll für das
0: Verhalten, was man am Tag nein. Gibt. Und Aber, da die Mitte zu finden, ist mega schwer. Ja, und im Prinzip ist ja das, was hier passiert ist, dass du das im Podcast erzählt hast, ja eigentlich auch nur, dass du es mir erzählt hast und dir ja auch bewusst warst in gewisser Form, ich meine, dadurch ist das Thema ja auch entstanden, wie viel Flirten ist erlaubt. Also du warst ja selber an so einer Situation, ich meine, du hast dich so ein bisschen freigekauft, indem du gesagt hast, ich mache es nicht für mich, sondern ich bin hier der Wingman und hast so, eine, so ein Nebenszenario geschaffen, in dem du in dem alles erlaubt ist und trotzdem alles für dich klar ist. Aber ich meine, was ist denn besseres, als das zu benennen, darüber zu diskutieren und zu sprechen und am Ende vielleicht herauszufinden, dass es entweder nicht richtig war oder vielleicht auch Vielleicht mhm. war es in Ordnung, aber zumindest sich in dem Prozess zu bewegen und nicht, nicht verurteilt werden. Also wenn ich da gestanden hätte, auch in dem Podcast und gesagt hätte, ey, das war das Schlimmste, sowas kannst du nicht machen, bist, was bist du für einer? Und ich glaube, das macht auch unsere Freundschaft und auch den Podcast aus. Dass wir dass, alles machen, dass, dass, wir alles, sagen, dass, wir was nicht, dass wir uns nicht immer gegenseitig gleich verurteilen, sondern immer, eher, immer gucken, was gibt es da eine Berechtigung für, dass du dich so verhalten hast und wie kannst du damit gut umgehen? Also Sehe ich genauso. Und wo wir bei Kritik sind, gehen wir doch mal zu den
1: iTunes-Rezensionen. Darüber freuen wir uns sehr. Ein Stern kommt von Vicky. Ich habe jetzt nahezu alle Folgen des Podcasts gehört und bin häufig echt genervt von euren Aussagen. Vor allem die Männer sind ja meistens so und tun und denken dies und jenes. Gelaber sorgt echt für Ohrenkrebs bei jedem, der sich nur mal halbwegs mit dem Unterschied zwischen dem biologischen und sozialen Geschlecht auseinandergesetzt hat. Ich habe übrigens Gender Studies in der Uni gehasst. Aber es lag an meiner Professorin, die wirklich... wirklich. Du hast einfach gemerkt, du bist in den Raum gekommen und das ist jetzt kein Vorurteil vom Macho-Mann oder was auch immer. Die hat Männer gehasst, also wirklich. Und mich ganz besonders. Okay, jetzt geht's weiter. Die Krönung war aber diese Woche die Aussage von einer der beiden Herren, dass er jahrelang erfolgreich mit der Methode fruchtbarere Tage, unfruchtbare Tage verhütet habe <lacht> und seine Freundin nun aber ungeplant schwanger geworden sein. Sorry, aber einen Sexpodcast machen und dann selbst aus dem Mittelalter benutzen und sich über die Konsequenzen nun die Augen
0: ausholen. Mehr als bedenklich. Gut. Ja, das ist der beste, beste eine Stern, den wir hier bekommen haben und trifft viele Sachen auf den Punkt. Voll. Also, also beschreibt. ich finde es erstaunlich, dass sie alle Folgen gehört hat. Ja, ich auch. Und also dabei geblieben ist, am Ende ein Stern gibt und so eine lange Rezension. Ich vielen Dank dafür. Also ernsthaft, jetzt ohne Scheiß. Ja, ich finde das, find das auch super.
1: Also Ich frage mich immer, was hält Menschen so lange an Sachen, die sie eigentlich aufregen? Mhm. Also warum bleibe ich bei einer Sache, die ich eigentlich als Kacke bewerte und die mich
0: innerlich wütend macht? Was mir bei dieser Rezension gefällt, ist, dass sie genau die Sachen auch anspricht, die wir ja auch im Podcast benennen. Also wir sind ja, also du bist ja, ja bewusst, dass vielleicht die Temperaturmethode in der Vergangenheit und auch aktuell nicht die beste Verhütungsmethode gewesen ist. Und genau darum geht es ja auch in dem Podcast immer wieder, dass wir selber eigentlich unsere Fehler offen darlegen, also so wie auch gute Sachen, und selber versuchen darüber zu diskutieren und vielleicht anderen entweder helfen oder eine eindrückte. Verwendet nicht die nee, Temperaturmethode. Nee. nicht. Die, aber einfach, dass das halt das Leben halt nicht daraus besteht, dass man immer die Antworten immer gleich zu allen Fragen hat, sondern ganz im Gegenteil sich immer in dem Prozess der Beantwortung befindet. Und ja. das beschreibt diese Rezension eigentlich ziemlich. Und ich finde es richtig geil, wie viele verschiedene Perspektiven
1: es auf die Situation gibt. Mhm. Das ist eine völlig berechtigte Perspektive, ja. wie auch andere Perspektiven, dass der Podcast cool ist oder ja. so völlig berechtigt sind. Und ich glaube. Die Wahrheit entsteht immer nur aus dem Gesamtbild, dass also es nicht eine einzige Wahrheit gibt. Deswegen ist es gut, dass es gute und schlechte Rezensionen gibt. Wir freuen uns über alles. Obwohl, das war schon so ein kleiner Schlag in die Magen. <lacht> wo ich, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber
0: stimmt Vicky. Ja, aber was gibt es denn Besseres als eine Rezension, die dich dann am Ende auch nochmal noch mal erneut zum Denken anregt über dieses Thema? Ja, und natürlich denke ich darüber nach und denke, wenn ich meine Situation, in der ich bin,
1: wenn mir die jemand anderes erzählen würde, würde ich denken, Ganz ehrlich, das hättest du doch selber wissen müssen. Du bist doch so ein richtig krasser Vollidiot. <lacht> ja. Und würde mich denn selber so überheblich sehen, das könnte mir niemals nie passieren. passieren. <lacht> Bis man dann selber denkt, so, okay, vielleicht doch. Wovon es mich ein bisschen geheilt hat, ist von meiner Überheblichkeit. Mhm. Also, ich bin ja schon in manchen Situationen ein bisschen überheblicher Mensch, oder? Ja, also, mich, ja,
0: ich weiß ich nicht, kommt mir nicht so vor. Also ja, erlebe ich selten, sagen wir so. Okay, ich erlebe den Teil nicht so oft, zum Glück. Okay, vielleicht weil du ihn selber so hast. <lacht>
1: Und mich hat es ein Stück weit, meine eigenen Fehler heilen mich vor meiner Überheblichkeit. Mhm. Na klar. So, bevor wir zum Hauptthema kommen, nämlich Seelenverwandtschaft. Wollte ich noch mal dich um deine bin. bitten? <lacht> schon wieder. Du wirst wie ausgelutscht einfach nur. Kann ich mal
0: einen Schluck von deinem Wasser kurz? Das seien schon wieder alle. Hast du gerade irgendwie eine Erkältung oder so? Nee, äh, meine Tochter ist seit zwei Wochen krank. Das macht. Also in gut. mir könnte eine sein, schlummern, die aber nicht ausbricht. Wie bei in der zweiten Staffel von Strangers. Ah, die hab ich habe noch nicht gesehen, bitte nicht spoilern, danke dafür.
1: <lacht> Ein Kumpel von mir, der Bär, kein kumpel der in der letzten Folge, wo er den Transvestit geküsst hat und es nicht gemerkt hat, ja. der hat mir jetzt von einer neuen Story erzählt. Der war wieder im Berghain und da ist so ein Typ, der trinkt immer die Pisse aus dem Pissoir. Wow. Mm. und man pinkelt ja immer so ganz normal und dann lugt er immer mit seinem Kopf so an der Seite und hechelt immer so, weil er halt angepisst werden will. Ach, der will auch angepisst werden? Ja, der will, dass man ihm direkt in den Mund pinkelt und in schön. die Augen. Ich dachte, er macht so den Schöpfer mit der Hand. So das drunter. macht er auch. Ah, ja. Das hatte ich auch schon mal erzählt, dass er das macht. Und er meint, die meisten reagieren total angewidert und sagen, ey, verpiss dich, du alter ekelhafter Wichser. Aber er macht das öfters mal. Er pinkelt den Mund, weil es einfach für den total eine krasse Befriedigung ist. Für den Pinkler. Nee, für, für den Typen. Entsteht bei ihm da auch eine Befriedigung? Ne, er meinte das ist für ihn sehr neutral, beziehungsweise er empfindet da gar nichts. Also es ist für ihn nicht schön, aber ihn freut dass er dem anderen eine Freude machen kann. Und er hat mir das so erklärt, dass er dem Typen, der die pinkel will, halt auf Augenhöhe begegnet in dem Moment, wo er ihm seinen Wunsch erfüllt und ihm ins Gesicht pinkelt, weil er das ja so toll findet. Und wenn du sagst, was für ein ekliger Wichser, dann gliederst du den aus und sagst, du bist nicht normal, das ist furchtbar, was du machst und du lässt ihn eigentlich nicht teilhaben so richtig. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist mal dahingestellt. Aber ich finde das schon erstaunlich. Dass
0: er, dass er den Transfer so gut hinkriegt, erstaunt mich auch. Ja, ja und ich weiß nicht, auf was er da ist. <lacht> ja, genau. Aber da so viel Empathie zu <lacht> Wirklich, ey. Du ja. bist es wert, angepisst zu werden. Und das meine ich nicht verachtend. Ich frage mich, was,
1: was musst du so in deiner Jugend erlebt haben? Ich habe mal mit einer Prostituierten länger geredet, im beruflichen Kontext. Natürlich. Die wollten immer angekackt werden. Also die wollten, dass sie den auf den Bauch scheißt und dann das im Gesicht verreibt. Und die meinten zu ihr, die hatten die traumatische Erfahrung in ihrer Kindheit gemacht, dass ihre Mutter immer die Windel genommen hat, die vollgeschissene Windel und den ins Gesicht gedrückt hat. Daran können die sich erinnern? Nee, das haben die nachher in der Therapie auf Ach gearbeitet. so, äh, vielleicht per Hypnose oder so. Und äh, ich meine, bis ab zweieinhalb, drei Jahren, wenn die da noch nicht sauber waren, können die sich sicher erinnern dran.
0: Ja, ja. also ab drei, zwei, drei könnte schon sein, ja. Kusch. Aber es ist ja interessant, dass da aus so einem, meine Mama hat das gemacht, etwas, was <lacht> nicht normal ist, dann daraus ein Fetisch entsteht. Also anstatt, dass da so ein Gegenfetisch, nämlich extreme Sauberkeit, entsteht, entsteht da so ein Fetisch von Ich will das für mich auch haben, bitte kack mich an. Schön. Ja. Und was haben die Prostituierten, die haben das dann? Sie meinte, es gab so gewisse Grenzen für sie, aber also das hat
1: sie schon gemacht, aber dann wollten auch andere, dass man den Rohr in den Arsch verlegt, <lacht> so, wo dann Mäuse durchkrabbeln können. Red. Ohne Scheiß. <lacht> und dann wollten die, dass man da Mäuse durchdrückt und dann das Rohr rauszieht und dann geraten die natürlich in Panik. Also,
0: also bitte, bitte, bitte. Gehen, gehen wir nicht weiter. Schneiden also, wir dann. bitte raus in Gedanken. <lacht> in Gedanken. Oh, ich hoffe, das hört keiner am Morgen nach dem Frühstück. Also wirklich, das war absolut abartig.
1: Ich wollte dann irgendwann auch nichts mehr hören. Also, weil das einfach zu schlimmer. war. Also dazu fällt
0: mir nur ein, es gibt auch einen Share-Button bei Pornhub. <lacht> 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 Falls du mal sowas findest. <lacht> Eine andere Geschichte,
1: es gibt ja immer dieses harte Männerbild in unserer Gesellschaft, ne? Ja, zu Recht. Und das ist krass veraltet, muss man einfach sagen. Aber was mir immer noch einfällt. (lacht) Schade. Aber was mir immer noch auffällt, ist, dass viele Männer extreme Probleme mit Umarmung haben und mit der Umarmung von anderen Männern. Und einer meiner besten Buddies hat mir erzählt, dass er eine Aussprache mit seinem Stiefvater hatte, dass er sich immer als Sohn zweiter Wahl gefühlt hat und er musste dabei weinen und so. Das war ein wahnsinnig intimer Moment. Und das war das zweite Mal, dass er seinen Stiefvater umarmt hat. Das erste Mal war, nachdem seine Mutter gestorben ist. Und er meinte, man hat richtig gemerkt, wie unbeholfen sein Stiefvater war. Mhm. Also wie schwer ihm das fällt, dass er war wie so ein Baum, der versucht, einen anderen Baum zu umarmen. Dass er das zwar wollte, aber dass er das nie gewohnt war, der ältere Mann, mhm. dass er gar nicht komfortabel in der Situation war. Man denkt ja immer, man will das einfach nicht. Aber ich glaube, so viele Männer, vor allem Männer, sind gehemmt, weil sie einfach hilflos sind und gar nicht wissen, wie das geht. Darum umarmen
0: die niemanden. Ähm, ja, aber ich glaube, es gibt auch noch was anderes, was mir nämlich, mich immer stört. Ich habe eigentlich, glaube ich, kein Problem damit. Aber es gibt so diesen Touch of Power also, und auch bei Umarmungen gibt es eine Form der Umarmung, wo ich einfach das merke, dass es dann nicht nur um, dass man sich nicht auf Augenhöhe begegnet, sondern dass es so ein, sowas ist von ich bin hier der, nicht Stärkere, aber ich umarme dich, ja, also hm. nicht wir umarmen uns, weil wir irgendwie, ja, total toll, sondern ich umarme dich, zum Beispiel zur Begrüßung in so einer Form, dass man, dass ich merke, ne, möchte ich nicht, und da winde ich mich Wenn dann wir uns, umar- uns umarmen, zum Beispiel. Ja gut, da wird dann auch so ein Spielchen, manchmal wird ich, aber ich kenne auch einen anderen Kumpel von mir, der macht das auch so, dass das ist schon so fast, nicht gewaltvoll, aber es ist so, ja weiß nicht, es ist nicht, nicht, eine, also, keiner, es ist kein gemeinsames Gefühl, was da entsteht, ah, ja, ja, ich, ich weiß, bin derjenige, wir. und es gibt auch so, so Bewegungen, die von oben kommen, so auf mhm. die Schulter drauf, so ein, was man vielleicht so als Schulterklopfen, aber so auch so ein, der ist nicht größer, nicht stärker als ich, aber es hat was von dieser Touch of Power, den mag ich nicht. Da wäre Voll. Also, finde ich auch richtig. Ich finde, das haben manche
1: auch, wenn sie Kinder anfassen. Ich finde es ja. extrem wichtig, respektvoll mit Kindern umzugehen und die einfach nicht so zu betätscheln, wenn man gerade dazu Bock hat. Machen ja manche so, dass sie die einfach so betätscheln. Hm. Ja, ja. Ach so, so. ja, ja. Finde ich, bei manchen Menschen kommt das so natürlich und man merkt, die Kinder sind damit im Einklang. Da ist es in Ordnung, aber manche haben sowas, dass sie so krass übergriffig sind, wo
0: ich mir denke, Pfoten weg. Ja, ja genau. Dann muss ich die leider abhacken. Kenne ich auch jemanden. Und. <lacht> <lacht> ich bin's nicht. Nein. Und ich meine, man könnte diesen Touch of Power, ich meine, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wie oft hat man den vielleicht auch bei Frauen angewendet in der Vergangenheit, ne? um einfach auch da ein Gefälle zu schaffen, nur in der Form. Also Oft ist es also das, das Kinder, ja so, dass. beim Sex gibt es das öfter. Beim Sex sowieso, da sind wir ja in der nächsten Stufe schon, aber schon bei der anfänglichen Umarmung, man ist ja als Mann meistens größer und stärker, oder also von der Erscheinung als eine Frau und hat dann, und oft, wenn die dann auch so zerbrechlich sein sollte, ist fühlt sich das schon auch irgendwie mächtig an. Ich glaube auch, dass es sich andererseits auch anfühlen kann, schön anfühlen kann für eine Frau, wenn da so viel Schutz und so viel Masse an Mann aber Inwieweit ist man da auch auf Augenhöhe? Oder benutzt man das vielleicht sogar emotional in der Situation auch oft aus? Guck mal hier, ich bin. Ich hab dich. Egal was
1: du machst. Ja, ich kenne das auf jeden Fall und ich kenne das vor allem, wenn man Sex mit so ganz schlanken kleinen Frauen hat, mhm. dann ist es wie so ein kleiner Stock, den man da zerbricht. <lacht> Also, ich meine, man muss ja auch schon sensibel sein als Mann für. Ja, ja. Gut. Haben wir das geklärt? Einfach mal Personen, denen es besonders unangenehm ist. Die mit dem Touch of Power. (lacht) Das einfach mal umdrehen. (lacht) Oder als Frau mal so eine richtig feste Umarmung gehen. Hier geblieben. Ich glaube, man kann anderen Menschen helfen. Wir haben uns lange vor dem Thema gedrückt. Aber irgendwann steht es an. Und ich weiß noch nicht, in welcher Tiefe wir es heute bearbeiten. Vielleicht schneiden wir es heute nur an. Seelenverwandtschaft. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wonach jeder Mensch, der sich länger mit sich auseinandersetzt und mit anderen Menschen ein Stück weit insgeheim sucht. Hm. Nach der einen Person, mit der man sich ohne Worte verbunden fühlt, wo man einfach so weiß, dass man aufgefangen ist. Dass Bei mir ist es auch immer, dass die Meinung von der anderen Person genauso viel zählt wie meine eigene. Es das, das sind ganz, ganz viele Komponenten, die damit reinkommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Und vielleicht ist es das, was Seelenverwandtschaft ausmacht, dass man auf einer Ebene verbunden ist, die über Worte
0: hinausgeht. Also, mir fällt gerade ein, wir hatten ja vorher überlegt, das habe ich total vergessen und auch verdrängt. Ich hatte sogar mal einen Kumpel, mit dem ich meiner Meinung nach Seelenverwandt war. Und der hatte sogar den gleichen Namen wie du in, in Wirklichkeit. Wirklich? Ja, wirklich. Also, es ist kein Scheiß. Es ist mir gerade wieder eingefallen. Die alte. Warst du da ne? Anfang 20, glaube ich so, um die 20. Da kannten wir uns doch auch schon, war ich das nicht? Nee, nee, das warst du Vielleicht. leider nicht. <lacht> oh, bist es auch immer noch nicht. <lacht> ich kann sagen, ich fühle schon zu dir eine ganz besondere Verbindung. Ja, ja, das auf jeden Fall auch. Also es ist, Aber es ist nochmal, also ich bin ja, ja bitte. Mit ich bin, kann, bin da mittlerweile auch ein bisschen, ähm, äh, ich weiß nicht, negativ will ich nicht sagen, aber also dieses ganze Thema Seelenverwandtschaft hat auch einen einen großen Faktor, der sehr, sehr schwierig und schmerzhaft ist, weil man in der Situation, also jetzt auch mit dieser Freundschaftsbeziehung zu meinem Kumpel damals, war das unfassbar intensiv Mhm. auf dieser Freundschaftsebene, weil genau diese Sachen, die du beschreibst, dass man sich einfach immer verstanden gefühlt hat und immer auch wusste, man versteht sich über das gesprochene Wort hinaus. Also der Ersatz, ich fühle, was du sagst zum Beispiel, der hat viel mehr Gewichtung in so einer Partnerschaft, würde ich jetzt mal sagen. Also das kann man, wie gesagt, mit Worten kaum beschreiben. Und dadurch, dass es das so eine krasse Gewichtung hat, bist du auch immer in dem Prozess abzutasten in dieser Beziehung. Du bist ja nicht immer hundertprozentig sicher, ob hinter dem gesprochenen Wort, was die Person gegenüber sagt, mehr steckt oder dieses Gefühl der Verbindung. Also du hinterfragst auf einmal alles, weil du immer denkst, Jede Banalität kann, da kann auch immer noch mehr mitschwingen, nämlich das, was uns verbindet und sagt die Person vielleicht jetzt auch mehr als das, was sie eigentlich sagt. Und das führt dazu, dass im Zusammensein, kann es gut funktionieren, kann aber auch zu Problemen führen, aber vor allem auch in dem Getrenntsein, also in den Zeiten außerhalb, also der eine ist bei sich, der andere ist bei sich, fängt man an rumzuspinnen, dass man denkt man hat die Verbindung auch außerhalb, man versteht den anderen, obwohl er weit weg ist, entfernt ist und man fühlt den anderen, obwohl er weit weg ist und entfernt ist. Die Frage ist, ob man da rumspinnt oder ob das nicht wirklich so ist. Und diesen Prozess bist du die ganze Zeit ausgesetzt, das ist das, was ich damit meine. Also du ka- weißt nie genau, woran du bist bei der ganzen Angelegenheit, was ein unglaublich schönes Gefühl ist, aber es ist auch ein Gefühl, was dich, also Liebe und Zerstören stecken so krass nah beieinander, wie ich das vorher noch nie erlebt habe, weil du immer auch alles anzweifelst in der Situation. Mhm. Mir hat mal jemand gesagt, dass
1: er seine Seelenverwandte gefunden hat und das ist auch tragisch ausgegangen, weil die mit 46 an Krebs gestorben ist und er meinte, als er diese Person getroffen hat, ist ein so unglaublich krasser Sog entstanden, dass er sobald er von der entfernt war, das Gefühl hatte, er musste sie wiedersehen mhm. und zu ihr wieder gehen. Das war wie eine Droge und wenn er sie nicht gesehen hat, war er auf Zug. Und im Nachhinein hat er die Beziehung zu der Frau als so beschrieben, dass das ist das höchste an Gefühlen, was du jemals erleben kannst. Ja. Aber er würde nicht in die Kategorien schön und schlecht einteilen wollen. weil Es ist so, als ob du auf Mount Everest bist. Da oben wird die Luft unglaublich dünn und wenn du um dich rumguckst, gibt es eine eisige Landschaft. Das heißt, für ihn ist es mittlerweile sicherer, auf dreieinhalb, viertausend steigen. Auf genau. das Matterhorn vielleicht, weil es da nicht so ums Überleben geht. Und wenn du eine Beziehungspartnerin hast, die eine Seelenverwandte ist, geht es immer ums Überleben auf einer ganz bestimmten Ebene. Oder kann es gehen. Das hat er mir gesagt. Und das fand ich schon krass zu hören. Für mich ist es so, dass ich gar nicht weiß, ob ich jemals sowas bei einer Frau gespürt habe, weil ich tendiere dazu, ein Dominanzgefälle aufzustellen in einer Beziehung. Dass ich sage, okay, ich regle das alles selber, ich kann das alles selber und nee, musst mir nicht helfen, weil ich dadurch mich nicht einlassen muss auf eine Frau. Ich
0: glaube, es hat damit nichts zu tun. Glaubst du? Also ich glaube, wenn dir eine Seelenverwandte begegnen wird, dann ist dieses Dominanzverhalten, kann dann auch weiter existieren, ohne dass es euch beiden Schaden zufügt oder dass es einer oder ihr Schaden zufügt. Und wahrscheinlich wirst du dann auch über den Schmerz, den du erlebst, weil du es nochmal anders spürst, weil was weil viel mehr zurückkommt, dein Verhalten entweder ändern oder sie wird es akzeptieren, weil sie das Bedürfnis so stark spürt, dass sie das auch. Also Im Kern kann man glaube ich sagen, dass bei einer Seelenverwandtschaft man immer das Beste für den anderen will, auf einer ganz komischen Art und Weise, also dass man sich selber so sehr zurücknimmt und es sich aber gegenseitig so befruchtet, dass am Ende doch beide wieder das Beste, also beide wieder bei sich bleiben. Also dieses
1: Ding habe ich auf jeden Fall mit meiner Freundin, dass ich einfach mich mehr und mehr zurücknehme und sie sich auch zurücknimmt, aber nicht auf die Art und Weise, dass man sagt, man nimmt sich zurück, weil man resigniert hat, sondern weil man einfach merkt, das führt zur Entfaltung von dem anderen. Mhm, Genau. Das habe ich auf jeden Fall. Ich habe es nur nie so beschrieben, wie ein anderer Kumpel von mir das beschrieben hat, dass man so auf auf so einem krassen, unendlichen Level ist. Ich weiß aber für mich zum Beispiel, dass ich, wenn ich gucke, auf welchen Typ von Frau ich stehe, immer wieder auf einem sehr ähnlichen Typ von Frau stehe. Und ich glaube, das hat immer viel mit dem zu tun, wo man herkommt. Also ich fühle mich entweder von Frauen angezogen, die ich nicht erreichen kann, was ein ganz logisches Ding ist, weil die dann zur Projektionsfläche meiner ja. Träume werden, das hatten wir ja schon öfters, ne? weil ich kann ja mit der Frau gar keinen Alltag leben und sehen, wie unperfekt das eigentlich ist. Ja. In meinen Wünschen und meinen Träumen ist alles mega perfekt und mega mega gut. Oder ich fühle mich von Frauen angezogen, die sehr, sehr krass in ihren Gefühlen sind. Und das bezeichne ich mal als weiblich. Also die ja. auch ab und zu mal schneller umschwenken, also traurig und dann wieder also super heiter sind. Und ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich als Kind ja nicht das Gefühl hatte, dass ich mich auf meine Mutter so richtig einlassen konnte und dass es auch da so ein kleines labiles Gefühl gab. Mhm. Und dieses Gefühl finde ich bei manchen Frauen wieder. Und darum fühle ich mich vielleicht von so einen Frauen angezogen. Also ich habe schon mal darüber nachgedacht, warum fühle ich mich eigentlich selten von Frauen angezogen, die so richtig straight sind und alles krass auf die Kette kriegen. Ja. Also so
0: eigentlich so sind wie ich also würde ich schon sagen. Der Zauber oder dieser, dass es ja immer wieder auch so ein Thema ist, glaube ich, Seelenverwandtschaft ist ja genau das, dass man egal aus welchem Setting der eine kommt und der, aus dem, welchem Setting der andere kommt und egal welche, also keiner sucht, ist immer mein Szenario und trotzdem finden sich beide. Und dann ist es auch egal, was drum, was bei der einen Person irgendwie los ist und bei der anderen Person los ist und wie was er in einem Partner sucht und was sie in einem Partner sucht. Es passt dann einfach auf. Eine, das kann sogar sein, und da bin ich fest überzeugt, dass sie eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen auf rein oberflächlicher Ebene oder wie ihr, ihr Leben funktioniert, jeder für sich. Und auch trotzdem knallt es so durch, dass beide wissen, okay, hier ist mehr, hier ist ein Band. Was wir auch selber gar nicht beeinflussen können, dass es existiert, es existiert einfach. Und wir können auch nichts dafür tun, dass es reißt oder dass es stärker wird. Es bleibt einfach, wie es ist. Wie ein guter Heroinschuss am Cottbusator. <lacht> Nur, dass der irgendwann auch wieder
1: verfällt. Also Glaubst du, wenn du deine Seelenverwandte gefunden hast, dass es
0: was ist, was für immer andauern wird? Also, wenn ich wieder zu meinem Kumpel zurückkomme, der hat sich dann auch bei WhatsApp wieder gemeldet. Und da hatte ich auch sofort das Bedürfnis, irgendwie mit dem wieder mich zu treffen. Und ich habe es aber trotzdem nicht gemacht. Und ich habe auch sofort gespürt, das war dieses Bedürfnis war längere Zeit auch immer da. Also ich habe mich auch immer wieder an den erinnert, wie ich mich an keine andere Person irgendwie mal so. Und zwar nicht, weil ich irgendwie mich an Ereignisse erinnert habe, wie was man ja immer so erzählt. Seinen mhm. Kumpelskummer, mit dem habe ich das und das erlebt. Sondern das Einzige, woran ich mich erinnert habe, war so ein, so ein Verbindungsgefühl. Mhm. Und ich habe mich dann trotzdem nicht mit ihm getroffen, weil ich eigentlich Angst davor hatte, also die Geschichte war damals so, dass er ein, also dass er auch einen Herzfehler hatte und es war nicht klar, ob er noch lange überleben wird. Es kam auf einmal eine ganz, ganz dunkle Seite dazu, die ich nicht ausgehalten habe, weil die Verbindung so stark war, hat mich das noch noch mehr runtergezogen. als Ich konnte mich von der Sache nicht mehr distanzieren und mein einziger Weg war zu sagen, ich distanziere mich so stark, dass ich da mit dieser Sache nichts mehr zu tun habe. Good to know. Wenn immer <lacht> schlecht geht und ich mich know. fallen lasse, War eine Auf jeden Phase.
1: Verlass, auf Max. Nicht. War eine
0: andere Phase in meinem Leben. Ähm, obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Es ist auch jetzt immer noch, äh, zieht sich das durch mein Leben durch, dass ich immer, wie sobald es äh, zu brenzlig wird und mir Probleme zu groß werden bei anderen, sage ich so, dann ich muss jetzt auf mich gucken. Vielleicht ist das dein Schutzmechanismus, aber es ist auch ein wertvoller Schutzmechanismus. Ich glaube, das braucht auch jeder irgendwann. Ja, ja, klar, sonst verliert man sich. Auf jeden Fall. Also das ist, äh, es macht auch jeder irgendwann. Es aber alle,
1: alle Menschen haben das anders ausgeprägt. Es gibt auch Menschen, die können sich total in den Prozess einlassen. Und das macht gar nicht so wahnsinnig viel mit denen.
0: Die haben da was anderes. Also vielleicht, vielleicht, ja. Kann auch sein. Oder sie, oder, ähm, sie schaffen es, sich darauf einzulassen, ohne zu viel von sich zu geben. Also ohne zu viel von äh, sich zu verlieren, würde verlieren, ich sagen. Genau, besser ja. so. Ja. Deswegen glaube ich, dass es schon ein Band ist, was auch in einer gewissen Form über ein Leben bestehen bleibt. Jetzt habe ich vorhin gesagt, es wird nicht stärker und nicht schwächer. Es wird trotzdem blasser, würde ich sagen. Man vergisst es nicht, aber es verliert so sehr an Relevanz, dass man weiß, es existiert noch, aber man muss sich nicht mehr daran festhalten. Also es ist einfach da. Also So, so würde ich es beschreiben. Der Alltag streicht die Farbe grau auf die Schuhe. No. <lacht> wow. Und man muss auch echt gucken danach, wie viel Wert gibt man seinen weiteren, egal ob Liebesbeziehungen oder Freundschaftsbeziehungen, weil wenn man erstmal einmal das so erlebt hat, inwieweit hat dann jede andere Beziehung überhaupt noch einen Stellenwert? Also man, es kommt danach auch erstmal ein tiefes Loch, weil man sich denkt, was, ja, soll jetzt noch was ist das denn jetzt hier?
1: Das ist ein Grund, warum ich Drogen für so gefährlich halte. Weil ich glaube, dass du dadurch einen Peak erlebst, was du ohne Drogen in manchen Aspekten nicht so erleben mhm. kannst. Und es ist immer so, wenn du auf eine Party gehst dann, was wäre die Party mit dem und dem? Ich wüsste, wie gut sie sein könnte, wenn... Und darum, glaube ich, sollte man sich darauf gar nicht einlassen. Bei Seelenverwandtschaft sehe ich das natürlich ein bisschen anders. (lacht) Für mich ist es ein bisschen so, und ich glaube, wir sollten nochmal gerade auf Beziehungsebene zwischen Mann und Frau oder zwischen Frau und Mann oder zwischen Mann und Mann und Frau und Frau in der Sexualität auch auf Seelenverwandtschaft eingehen, dass ich mir so ein bisschen Freunde für jeden Fall gesucht habe. Also das ist auch ganz natürlich. Mit dem einen mache ich Sport, mit dem anderen... Quatsch ich über b- geschäftliche Sachen und es gibt natürlich auch ein paar, die Vereine alles in einem. Ne? Ja. Aber trotzdem finde ich, ist das auch eine
0: Form, die total in Ordnung ist. Absolut, also auch, auch absolut berechtigt und muss auch sein. Also es ist auch nur gesund, seine Bedürfnisse auch im Freundes- und Bekanntenkreis danach ein bisschen einzuteilen. Natürlich kann man jetzt unterstellen, es ist sehr berechnend, aber es hat auch trotzdem muss es einfach sein, weil es zum Leben dazugehört, dass man sich Facetten rauspickt, die einem selber gut tun. Und man ist ja nicht der Schmarotzer in der Freundschaftsbeziehung, sondern beide profitieren ja voneinander. Ich nutze dich aus, ich mache nur Sport <lacht> mit dir. <lacht> nochmal zurück zu, äh, zur Seelenverwandtschaft, was mir dazu nochmal einfällt. Ich muss sagen, dass ich damals, als ich mit diesem Kumpel sehr gut befreundet war, hatte ich auch eine extrem schwierige Beziehungsphase gerade mit einer, mit einer Freundin, mit der ich zusammen war und ähm, war sowieso sehr auf der Suche nach, nach mehr. Also im Nachhinein frage ich mich auch so ein bisschen, ist ist die Seelenverwandtschaft, die ich da zu diesem Typen äh, empfunden habe, kam die auch auch aus mir heraus? Also ist ist eigentlich die Suche nach dem eigenen Ich in der anderen Person eigentlich die Seelenverwandtschaft? Also transportiert man so viel von sich selbst, also Wünsche und Bedürfnisse, die man hat, so stark in den anderen rein, dass man dort die Sachen sieht? Also ist es eigentlich nur ein Spiegelbild von den eigenen Bedürfnissen, die man so sehr sucht und sich ersehnt in dem anderen? Und ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das auch teilweise ob das teilweise so ist. Die Geschichte von einem Kumpel, die du erzählt hast, mit dessen Freundin mit 46, glaube ich, gestorben ist an Krebs, die habe ich mir auch angehört und es hat schon sehr viel Parallelen. Ohne die jetzt entwerten zu wollen, frage ich mich auch bei der Geschichte, inwieweit seine Bedürfnisse so stark waren, eine Person zu finden, die all das in ihm auslöst, was er sich immer gewünscht hat. Und ja. vielleicht auch umgekehrt, wie, wie ist es dann noch, wenn die andere Person auch genau das Gleiche sucht und sich dann auf einmal so eine explosionsartige Entladung... Ja, klar. Also ich glaube schon,
1: dass Menschen mit einer gleichen Historie da aufeinandertreffen oder mit einer ähnlichen und da sich eine Symbiose draus entwickelt. Und sehen, Verwandtschaft ist auch oftmals eine Symbiose und kann auch ins Parasitäre übergehen. Also mhm. auf jeden Fall. Also es ist immer so man genießt den Regen auch nur so sehr, wie, so lang wie die Trockenheit davor war. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Ich glaube, die Frage, die am Ende offen bleibt, und da gibt es kein richtig oder falsch wahrscheinlich, ist es
0: die Suche nach dem eigenen Ich oder ist es das Finden nach dem eigenen Ich? Ja. Und wenn ich jetzt so mich im Nachhinein reden höre, ist, ist einfach die Beschreibung der Sache, dass man eigentlich gar keinen Sehenverwandten gefunden hat, sondern dass man irgendwie nur auf der Suche war. Ist Es auch nur ein Schutzmechanismus, um danach weiterleben zu können, um die Sache halt zu entwerten und zu sagen, das hat gar nicht so einen Stellenwert in meinem Leben und hat es auch nie gehabt. Das war einfach in der damaligen Zeit so, kann auch alles sein. Sonst sonst gäbe kein richtiges Leben im Falschen mehr. Genau.
1: (lacht) Kommen wir zu unseren Hörermails. Die Annalena hat geschrieben, eine Freundin von mir hat sich in einen Typen verliebt. Geile, Mhm. eine Freundin von mir hat sich in einen Typen verliebt. Natürlich. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der aber eher so der Barney Stinson ist. Er hat eigentlich nur one night stands und das jedes Wochenende mit einer anderen. Selbst seine Freunde sagen, dass die Anzahl der Frauen, die er schon hatte, nicht mehr feierlich ist. Wir haben uns gefragt, was das einem Mann gibt, so viele one night stands zu haben. Bitte Jakob. <lacht> Dein Part. Ich will gar nicht sagen, dass ich so, dass ich immer nur one night stands hatte. Ja, also, du beschreibt es okay, ja als one night sense Okay, ich, ich kann es schon sagen. Also, es gibt einem erstmal ein richtig mächtiges Gefühl, dass man denkt so, jawohl, geschafft. Weil das ist immer eine Form der Eroberung. Und mhm. man denkt sich so, ja, habe ich flachgelegt, ist ein gutes Gefühl, ist ein richtiger Ego-Streichler. Mhm. Wenn es nicht richtig beschissen war. Also es kann ja auch mal sein, dass es total beschissen war. Und dann denkt man sich so, oh Gott, ich muss mich duschen. <lacht> <lacht> nee, aber sonst denkt man sich immer so, ich habe so einen tollen Eindruck auf die Frau gemacht, dass sie Bock hatte, mit mir zu schlafen. Und ich habe so toll geredet und war so toll mit meiner Art, dass sie einfach Lust hatte, sich mir hinzugeben. Und das ist ja auch immer ein Geschenk, was die Frau einem macht, finde ich zumindest. Und jetzt sagen vielleicht viele Frauen, ja, das ist aber auch ein Geschenk, was der Mann, der Frau macht. Stimmt, aus der Männerperspektive, wie ich es kenne, ist es
0: oftmals so, dass man es umgekehrt denkt. Also es hört sich und fühlt sich auch immer ein bisschen so an, wie man ist eigentlich nur bei sich selbst und... äh sagt sich, alles, was ich hier biete an Leistung, wird am Ende auch bewertet. Und die Bewertung findet dann durch den One-Night-Stand im Bett statt. Also so, so. Ja. ich bin so toll und die Punkte, die ich alle mitbringe, überzeugen die Frau, mit mir
1: zu schlafen. Und das kann sowas Biologisches sein, dass man sich denkt, man konnte hier mal den Samen abladen und die Frau sieht mich als potenziellen Partner an. Wer weiß, woher das kommt. Auf jeden Fall ist es ein krasser Ego-Streichler. Wenn man das über eine ganze, ganze lange Zeit macht, und nie damit aufhören kann, glaube ich, ist es was, womit man eigentlich ein anderes Thema überdeckt. Das kann eigene Einsamkeit sein, das kann ein Mangel sein, das kann das Unvermögen sein, dass man sich eigentlich nicht einlassen kann. Was man als Frau, glaube ich, nicht machen sollte oder nicht versuchen sollte, ich bin die eine Richtige, wo er es endlich
0: schafft, weil das ist schwierig. Ja. Also für mich hört sich das Ganze ein bisschen auch an wie so ein Computerspiel, dass man immer wirklich von einem Level ins nächste Level steigt und versucht, ich vermute auch, er versucht sich so ein bisschen zu steigern, was kann ich noch erreichen. Ich und spring von Level zu Level zu Level. Genau, ich, ich, ich musste sofort an das Lied von Materia denken. Und ich glaube auch, er ist dann so, so ein Modus, in so einen fast schon Fabrikmodus reingeraten, so jedes Wochenende und welche jetzt. Also, dass er gar ja. nicht mehr aus diesem Rhythmus rauskommt. Das gehört für ihn, ist Routine geworden. ja. Rituale. Rituale sind wichtig für kleine Kinder und für große Erwachsene. Und er, sein Ritual ist am Wochenende halt nicht, ein, nicht, nicht alleine einschlafen, sondern mit einer Frau. Und irgendwann denkst du darüber auch gar nicht mehr nach. Ne? Ich habe no. Kumpels,
1: die haben mit 400, 500 Frauen geschlafen. Er hat sich selbst konditioniert. Ja, und für den ist das ganz normal. Das gehört wie zum Essen Trinken dazu. Und irgendwann glaube ich, wird er mal darüber nachdenken, wie das ist und was das mit ihm gemacht hat und dann kann es sein, dass die jetzt eine Variante, dass die Lehre, von der er fliehen wollte, ihn einholt und das gibt einem dann ein komisches, seltsames Gefühl. Kann auch sein, dass er das macht bis ans Ende seiner Tage und stirbt wie Rolf Eden oder Hugh Hefner, aber die hatten am Ende auch keinen Bock mehr zu bumsen. Bei bei Rolf Eden bin ich mir nicht so sicher, aber bei Hugh Hefner weiß ich es aus sicherer Quelle.
0: (lacht) Aus sicherer Quelle? Doch. Ach ja, stimmt. Ja. (lacht) So viel dazu. Er war eigentlich schwul und Jakob war sein Toyboy. Genau, so sicher ist die Quelle. Ja, kommen wir zu einer anderen mehr Und zwar hat die nochmal zu dem Thema Seelenficker aus unserem letzten Podcast, glaube ich, geantwortet. oder vorletzten. Vor vorletzten, vor, vorletzten so lange schon wieder her. Seelenverwandtschaft, Seelenficker. Genau, das, wir schließen den Kreis. Und sie beschreibt, dass sie einen Typen über Tinder kennengelernt hat, was auch erst am Anfang sehr schön war. Und sie hat ein Kochbuch geschrieben. Er selber war Koch. Und gleich beim ersten Mal, beim ersten Date, hat er ihr Gewürze mitgebracht. Und es hat mich ein bisschen an unsere Hörerreise erinnert. Ja, da kam äh, die Katharina, ne? die ähm, von
1: Karl Konrads Kindeskinder. Katharina, jetzt haben wir es genannt. Die hat uns auch gleich Gewürze geschenkt. Genau, die hat uns daran
0: riechen lassen, durch die Schattenwand durch. Ich, ich habe das übrigens schon verwendet, Und? was sie uns geschenkt hat. War lecker. Ja. Auf jeden Fall zu der Geschichte zurück. An ihrem ersten Date haben die den ganzen Abend miteinander gesprochen, die ganze Nacht durch. Und wie es dann so immer so ist, hat er sich dann erstmal gar nicht mehr gemeldet. Also es war mm, zwei Freund. Wochen lang Funkstille. Und sie hat sich gewundert, was da jetzt los ist, hat sie überhaupt nicht verstanden, weil sie eigentlich total immer aufgeregt war und äh, Schmetterlinge im Bauch hatte. Und er selbst hat dann geschrieben, ähm, ja, er hatte eine Mandelentzündung. <lacht> und ich kann mich kann dich leider zurzeit nicht sehen, weil sonst stecke ich dich auch an.
1: Mhm.
0: Naja, die Geschichte ging ja so ein bisschen so weiter und sie sind dann auch zusammengekommen. Und sie hat dann auch die Pille abgesetzt für ihn, nachdem sie sechs Monate Pause gemacht hat, also mhm. weil er nämlich keinen Sex mit Kondomen mehr haben wollte. Mhm. Und dann irgendwann hat sie ihre Tage nicht mehr bekommen und ihm fiel erstmal nichts Besseres ein, zu sagen, ich hoffe, du wirst nicht schwanger. Mhm. Und dann waren sie im Snowboard-Urlaub zusammen, sie war zum ersten Mal <lacht> Snowboard. Schickt eingefädelt von ihm. Und er ist dann auch hingefallen, hatte eine Gehirnerschütterung und sein erster Kommentar war, naja, wenn sie schwanger gewesen sein sollte, dann ist sie es jetzt wenigstens nicht mehr. <lacht> <lacht> Böse, ey. guter Typ. Daraufhin hat sie äh, sich richtig schlecht gefühlt, ihm gesagt, dass sie, sie haben sich auch krass gestritten darauf und hat ist dann erstmal nicht mehr auf seine Entschuldigung eingegangen, hat sich einfach geweigert und wollte ihn hinhalten. Und er hat sich daraufhin nicht mehr gemeldet und dann per Mail Schluss gemacht und dann mit dem Satz, du bist zwar meine Traumfrau, aber ich bin noch nicht bereit für dich. Weil ich gerade noch mit einer anderen Bimse. Und davon gehe ich ziemlich sicher aus. Das denke ich nämlich auch. Also die, genau die Geschichte geht dann am Ende gut aus für sie, dass sie nämlich jemanden gefunden hat, mit dem sie jetzt zusammen ist und den sie auch liebt. Aber dieser typ, Nicht so richtig findet anderen, aber auch Liebe. Andersrum, der Typ meldet sich trotzdem immer wieder mal. Also er schreibt immer Klar. wieder, dass sie ja was ganz Besonderes hatten und er auch immer wieder an sie denkt. Und er ist ein bisschen bereut, dass er sie, verpa- dass er sie den Moment verpasst hat mit ihr. Und ich finde, das beschreibt den Seelenficker eigentlich ziemlich gut. Also in allen Facetten zeigt er sich da wieder. Also dass auch gerade am Anfang so dieses zwei Wochen lang nicht melden und dann mit einer billigen Ausrede kommen, da gehe ich echt davon aus, dass er wahrscheinlich andere noch parallel hatte. Mhm. Was ich beim Seelenficker ganz, ganz wichtig
1: finde, ist die eigene Unsicherheit des Seelenfickers zu erkennen, die er damit kompensiert, Unsicherheit in dem anderen zu erzeugen. Mhm. Und das macht er ganz stark. Auf jeden Fall. Und das lässt die eigene Unsicherheit vergessen. Es ist so wie jemand, der andere Leute schlecht macht, um sein eigenes Minderwertigkeitsgefühl ja. zu überdecken. Und ich glaube, das ist eine Kerneigenschaft von Seelenfickern, die wir noch nicht aufgeschrieben hatten. Und das fühlt mir gerade in der mehr klar. Und es ist richtig und gut, dass sie von dem Typen Abstand genommen hat, weil ja. so
0: wie das mit dem jetzt ist, kann es nicht zu einer gesunden Beziehung führen. Also hätte es wahrscheinlich nicht geführt, ja. Also mhm. Ich meine, er hat ja Schluss gemacht, von daher war es auch gut, dass sie ihm den Riegel vorgeschoben hat und einfach mal gesagt hat, So, jetzt ich nehme die Entschuldigung erstmal nicht mehr an. Und dass er sich dann auch sofort getrennt hat, zeigt auch, dass er eigentlich auch nicht bereit gewesen wäre, viel in die Reibung zu gehen, was eine Beziehung auch ausmacht. Also viel Arbeit, Arbeit zu investieren. Ne? Also, also Auf allen Ebenen. Genau.
1: Die Frage ist, und ich glaube, das haben wir schon öfters gesagt, warum fühlt man sich von so einem Menschen so magisch angezogen? Mhm. Und ich glaube, es ist immer der Punkt, der einem selber nicht vertraut, der Punkt, der selber glaubt, man ist minderwertig. Ja. Und damit glaubt man auch diesem anderen Menschen, der einem das zeigt und spiegelt. Und wie kann man eigentlich mit seinem eigenen Glauben an die eigene Minderwertigkeit umgehen? Und das ist die viel größere Frage, wenn man auf Seelenficker trifft. <lacht> und Seelenficker, Seelenverwandtschaft, ich glaube, das hängt manchmal gar nicht so uneng zusammen, aber wenn man
0: Vielleicht ist es im Kern auch irgendwo das Gleiche. Ich glaube, das müssen wir in einer weiteren Geschichte ja. klären.
1: Ich will es nicht glauben. Ich, ich auch nicht. Nee, nee, nee. Ich kann, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dasselbe ist. Es kann nicht so sein. Übrigens, wir sind fast am Ende. Wir sind in der Planung für nächstes Jahr und es wird äh, definitiv eine Lesereise geben. Wir mhm. freuen uns sehr drauf. Und ich weiß nicht, ob man das dann Lesereise nennen kann oder... Live Podcast. Live Podcast mit euch. Das Interaktive ist so geil. Ja. Und wir gucken gerade, welche Städte wir ansteuern und wie wir es machen. Und natürlich wird auch unser Buch mitkommen. Dafür nochmal danke, ne, dass äh, ihr das so zahlreich gekauft und verschenkt. Verschenkt haben wir auch schon öfters gehört. Ja, ja. Stimmt, oft verschenkt an die beste Freundin. <lacht> Echt ein Wahnsinn. Ja, ist schön. Wenn ihr irgendein Thema habt, schreibt uns gerne an beste Freundin, mit Vergnügen, mit vergnügen, mit ue.com und ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud und egal wo ihr gerade seid, ob ihr euch einen runterholt ob ihr gerade bimst, ob ihr gerade bei der Arbeit seid und euch so ein bisschen ablenkt, ob ihr auf Reisen seid. Wir, wir hören öfters, dass ihr auf Reisen seid. Oder putzt. Oder auf einem Weg wohin oder wo weg. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.